0: Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver et de nous rejoindre pour ce deuxième épisode de l'atelier Google Home France, voilà le podcast dédié à l'actu et l'utilisation des assistants Google. Je serai accompagné, comme d'habitude, durant cet épisode de l'indispensable Wade Wilson. Salut Wade Salut Laurent Voilà, au sommaire de ce deuxième épisode, l'actu de la semaine. Nous allons vous dévoiler les dernières mises à jour de notre assistant dont on ne soupçonne même pas l'arrivée la plupart du temps. Voilà, on va tout vous dire sur les nouvelles mises à jour. Juste après un dossier complet, j'écoute la musique avec mon Google Home. On vous donnera tous les détails, les astuces, le choix des services. On vous parlera forcément du multiroom du Bluetooth, enfin toutes les infos indispensables pour l'utilisation et utiliser vraiment l'énorme potentiel euh, de vos appareils. Et pour finir, le conseil de la semaine, nous vous donnerons les ficelles pour bien commencer avec votre assistant vocal. Voilà, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre site geomfrance.com, sur le groupe Facebook Google Home France et sur notre chaîne YouTube du même nom. Eh bien, écoutez, vous pouvez... Euh... Voilà, si, si vous voulez en effet avoir plus d'informations sur les assistants, si vous tournez en rond avec votre Google Home ou vous n'avez pas encore d'appareil chez vous, eh bien écoutez, je pense que ce podcast est fait pour vous. Voilà, restez avec nous. Vous risquez vraiment d'être surpris par tous les détails qu'on va vous donner. Et en effet, cet appareil n'est vraiment pas un gadget. On vous donne toutes les ficelles, les infos, c'est tout de suite. C'est parti pour l'atelier Google Home France voilà, première rubrique pour ce podcast. Eh bien, écoutez, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, je vais laisser, euh, bien écouter les, la parole à Wed qui va nous dire et va nous donner toutes les informations sur ces nouvelles mises à jour de la semaine. Oui, Laurent. Alors, au niveau de l'actu, c'est assez light
1: cette semaine. On va reparler rapidement d'une fonction qu'on avait présentée au dernier podcast qui était euh, « Retrouver mon iPhone ». Euh, je vous avais dit qu'elle n'était toujours pas activée et là maintenant ça fait quasiment deux semaines et je vous confirme qu'à l'heure actuelle elle ne fonctionne toujours pas donc ce n'est pas la peine d'insister on essaiera de faire des mises à jour régulièrement sur le groupe Facebook pour vous dire quand la fonction sera disponible mais pour l'instant elle n'y est pas okay. autre nouveauté au niveau de, de Google Assistant et des appels Duo. Alors là, c'est pareil, le déploiement a commencé depuis environ une dizaine de jours. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'option dès le départ. Ce n'était pas le cas pour tout le monde. Là, il semblerait que Google ait augmenté la vague de déploiement et que de plus en plus de personnes aient cette option. Donc, je vais vous en parler. Donc désormais, au niveau des appels du haut, il y a une fonction de localisation. Là, même, le même système qui est utilisé en fait sur Google Home pour la routine présence-absence. Donc, si vous activez cette option, Désormais, quand vous recevrez un appel du haut et que vous n'êtes pas chez vous, vos appareils Nest Hub et Google Home ne vont pas sonner. Donc en fait, concrètement, euh, quand vous ne serez pas dans votre domicile... Ça... C'est les
0: meilleurs résultats de Google. <rire> voilà, donc c'est la magie du direct. <rire> Il y a ton appareil qui s'est en... déclenché, ce n'est pas grave. En effet, il y a -y. mon Google qui vient de se déclencher. Oui, oui, a pas donc de souci. en
1: fait, au niveau de au niveau de la configuration, c'est assez simple. Vous allez dans les paramètres de Google Assistant, vous allez sous la section appel, euh, appel audio et appel et appel vidéo, et une nouvelle ligne va apparaître. Vous pouvez ou pas activer l'option. Si vous ne l'activez pas, donc quand vous recevez un appel duo, que vous soyez chez vous ou pas, ça va sonner sur votre téléphone, sur votre tablette et sur vos appareils Google. Et si vous activez l'option et que vous n'êtes pas chez vous, vous n'allez déranger personne. Ça va juste sonner en fait, sur votre téléphone portable et pas faire sonner en fait, vos, appareils, vos appareils Nest. Voilà, c'est plutôt bien pratique, en fait, hein euh, oui, bien pratique. Chacun peut y trouver son compte. Euh, moi, je vois plutôt l'intérêt. Imaginons que je suis au travail. Euh, on est un mercredi, les enfants dorment. Je reçois un appel à 8h30, je ne suis pas chez moi. Il n'y a pas d'intérêt
0: à faire sonner tous mes appareils Nest pour réveiller la maison. Donc en effet ça marche, ça fonctionne en effet avec la position, la géolocalisation du téléphone, c'est bien ça. Ouais, de la même
1: manière que la routine en fait présence absence. On donne autorisation à l'application Home euh, d'accéder continuellement
0: à la position du téléphone. Ok, super. Euh, D'autres détails peut-être sur une nouvelle, des nouvelles mises à jour cette semaine Alors, il y a une fonction qui est en cours de déploiement qui a
1: été annoncée aux USA. Elle est portée au niveau mondial depuis, euh, depuis cette semaine. Alors, je pense que peu de personnes en France vont, vont la voir. Euh, J'ai fait un petit sondage vite fait parmi l'équipe hier et euh, il semblerait que moi seul ai cette option, encore une fois. Euh, au niveau donc, Pour ceux qui ne le savent pas, Android Auto, depuis, euh, depuis les dernières mises à jour d'Android, euh, est directement intégré au système du téléphone. Ce qui fait que l'application euh, Android Auto en elle-même ne peut pas être désinstallée, elle est directement dans le système. Et donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas Android Auto intégré leur véhicule, Google avait mis en place une parade, avait ajouté une version mobile d'Android Auto. Donc, cette, cette, cette application à terme va sûrement disparaître, puisque désormais, Google va accéder directement euh, le mode voiture dans Google Assistant. Donc, c'est déjà commencé. Pour ceux qui veulent vérifier s'ils si ont cette nouvelle option et cette nouvelle interface, il faut aller en fait dans Google Maps, dans les paramètres de navigation, si vous cliquez sur la configuration Google Assistant, si vous avez l'option « Disponible », vous allez avoir un nouveau pavé qui va s'ouvrir et qui va vous demander ou pas si vous voulez activer le mode « Conduite Google Assistant ». Ceux qui n'ont pas l'option vont arriver sur la page d'accueil classique Google Assistant et là, il n'y a juste pas grand-chose à faire, il faut juste attendre. Donc concrètement, ce mode sert à quoi Une fois que vous serez en voiture, dès que vous lancez une commande vocale, votre téléphone va changer d'interface vous allez vous retrouver en fait, sur l'onglet navigation, euh, navigation Maps avec un nouveau launcher pour lancer en fait, vos applications. Donc les applications ce seront les mêmes que celles qu'on retrouve sur Android Auto, toutes celles donc, de musique, de podcast, euh, de radio. Euh, vous avez un accès rapide aussi aux SMS et aux fonctions d'appel. Donc clairement, en fait, c'est un redesign de l'application Android Auto mobile, euh, mais version en fait, intégrée Google Assistant. Voilà, Laurent. Donc, c'est tout au niveau des nouveautés pour cette semaine. Euh, on va juste parler d'une dernière chose. On en a parlé tout à l'heure en aparté. Euh, au niveau de la communication de chez Google… Euh,
0: voilà, voilà, un petit
1: coup de gueule quand même. Pour avoir ce type d'infos, il euh, faut, faut fouiner énormément sur le net. Euh, Google communique beaucoup aux États-Unis via son blog US. il faut savoir qu'il y a un blog aussi qui existe en France. Et ce blog, en fait, n'est alimenté euh, d'aucune information… Euh, pertinente au niveau utilisateur. C'est plus de la com euh, euh, sur ce que fait Google euh, au niveau mondial. mais Il n'y a rien au niveau utilisateur. Si, si tu veux avoir une info utilisateur, il faut aller sur le blog US. Donc Déjà, bah, soit il faut passer par Google Traduction ou il faut parler anglais. Et la majorité des cas, en fait, on n'est pas concerné par ces annonces. Donc, nous, ce qu'on fait dans l'équipe, c'est que dès qu'on voit ces annonces,
0: bah, on les teste directement chez nous pour voir si ça fonctionne ou pas et on en fait part à la communauté. Voilà, c'est quand même pas très très pratique et en effet, on remercie déjà justement la communauté Google Home France sur le groupe Facebook qui régulièrement nous remonte justement euh, toutes ces petites mises à jour, on va dire assez étonnantes et transparentes. En fait, elles apparaissent, Google met à jour euh, sans nous le dire, on va dire pas mal de fonctionnalités et il suffit régulièrement en fait de se balader euh, et de naviguer dans l'application Home pour découvrir qu'une nouvelle fonction, un nouveau service, euh, voilà, une nouvelle fonctionnalité est arrivée et c'est assez étonnant. Et voilà, Nous sommes là dans tous les cas pour décrypter toutes ces mises à jour et nous ne, ne nous manquerons pas de vous les donner au fur et à mesure, forcément chaque semaine. Merci Weth pour ces informations. On passe directement euh, au deuxième, euh, à la deuxième rubrique, au deuxième dossier très très important que vous attendez certainement avec impatience. Voilà, nouvelle rubrique concernant l'atelier Google Home France et un dossier vraiment très très important parce qu'en fait on va essayer réellement de vous donner les astuces et vous dire à quoi sert un assistant vocal. Vous nous écoutez depuis peut-être un petit peu de temps et vous dites mais bon l'assistant je ne l'ai pas encore à la maison ou alors j'en ai un mais j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond avec. Et globalement, on va vous donner vraiment les ficelles et, vous, et démocratiser cette, cette fonction, euh, ces fonctions très intéressantes avec son assistant. Et aujourd'hui, on va parler vraiment d'une fonction hyper utilisée par la communauté et par l'ensemble des utilisateurs d'assistants vocaux, c'est euh, lancer sa musique. Voilà, on lance la plupart du temps, moi j'arrive à la maison, quasiment la première chose que je fais, c'est je lance la musique sur mes assistants vocaux. Euh, en plus, ça tombe bien, euh, j'ai un service multi-room, donc le multi-room me permet, on va dire, d'envoyer la musique sur toutes les enceintes vocales qui sont couplées, hein, on, donc on fait un petit groupe multi-room, et globalement, je vais avoir ma musique qui va être diffusée dans la cuisine, dans le salon, euh, dans la chambre, donc je vais me balader dans ma maison et je vais entendre la musique, voilà, donc c'est vraiment un service très agréable, maintenant, forcément... Euh, avant d'avoir la musique sur son assistant vocal, euh, Google, pardon, eh bien, il faut quand même euh, soit être donc, affilié à un service euh, gratuitement ou justement en le payant. Donc Vous les connaissez quasiment tous. Hein, euh, ce, ce sont donc bah, forcément euh, YouTube Musique, il y a Spotify, il y a Deezer. Et justement, on va faire un petit point sur les points forts euh, et les faiblesses de ces, de ces services. Euh, voilà, on a la communauté qui nous remonte régulièrement des informations. Donc, Wade, si tu veux justement nous en dire un petit peu plus avec peut-être un service que tu utilises toi, que tu affectionnes.
1: Alors, moi, personnellement, je suis parti sur Spotify. Au niveau des services, on peut rajouter également, euh, depuis quelques mois maintenant, euh, Apple Music. Oui, tout à fait. Qui, qui est compatible. Je vais revenir sur le multi-room. En fait, ça fait les enceintes, mais également les écrans connectés. Et euh, pour quelques versions, euh, les Chromecast aussi. Ceux qui ont des Chromecast Audio, on peut relier un Chromecast Audio. Alors malheureusement, le, le produit n'est plus vendu, mais le Chromecast Audio en fait, peut permettre de connecter une chaîne EFI et elle peut
0: s'incorporer directement dans un groupe d'enceinte. Idem ouais. en fait pour le dernier Chromecast Google TV. Voilà, en fait, on arrive encore. Hein, je crois qu'on arrive. Les Chromecast Audio ont peut-être à en avoir encore un petit peu sur Internet, mais c'est vrai que c'est pas facile d'en trouver. Si en effet, comme dit Wed, vous avez une ancienne chaîne, euh, une ancienne chaîne, eh bien en fait, qui n'est pas du tout connectée, on arrive avec le Chromecast Audio, en effet, à connecter votre système Hi-Fi, peut-être qui serait, on va dire, très très qualitatif, hein, dont le son serait très très, très bon. Et à avoir ce système audio qui serait inséré dans votre multiroom. Donc tu, dis, tu parlais de, de ton service Spotify, c'est ça Ouais. alors
1: j'en ai pas testé beaucoup, hein. j'ai fait un peu comme la plupart des utilisateurs. Euh, je suis parti sur Spotify parce qu'il me, euh, me fallait une fonction familiale. Euh, j'ai fait un peu le tour des différents services de musique et euh, au niveau de la, du catalogue, dans ce que moi j'écoute, euh, ils sont tous plus ou moins identiques. Euh, la différence avec Spotify, euh, c'est que directement via l'application, en fait, euh, on peut caster directement sur tous nos appareils, mais également euh, sur tous les appareils compatibles Spotify Connect. Donc, ça regroupe des télévisions connectées, euh, des consoles de jeux, euh, des ordinateurs Windows et également les groupes d'enceintes. Donc, moi, c'est cette fonction-là, en fait, qui m'a fait diriger vers Spotify.
0: Euh, bon, moi, je vais revenir un petit peu plus tard, peut-être, sur YouTube Musique. J'utilise beaucoup et je vous dirai pourquoi. Mais par contre, euh, il y a en effet peut-être une information importante à noter dès le départ, c'est euh, les comptes familles. On a énormément d'informations et énormément de questions sur le groupe Facebook Google Home France, c'est comment utiliser en fait un compte famille et surtout est-ce que tous les membres de la famille pourront réellement écouter on va dire leur musique sans réellement, en fait, finalement, euh, sans écouter, on va dire, les suggestions de, de musique. Par exemple, le papa qui écoute du jazz, eh bien, forcément, si euh, le fiston euh, écoute bah, du rap, euh, il ne va pas avoir des suggestions de jazz, mais bien de rap, etc. Donc, réellement, ça, ça fonctionne très, très bien dans, le, dans, dans une famille. Tout le monde a réellement son compte qui est vraiment différencié par appareil.
1: Alors, ça fonctionne bien quand c'est bien configuré. C'est-à-dire que euh, effectivement sur l'application euh, musique, on peut créer euh, des comptes familles. Par exemple, Spotify, on peut en créer cinq. Euh, par contre, pour que ça fonctionne indépendamment sur chaque enceinte et appareil Google, il faut aussi qu'il y ait cinq profils différents, donc cinq comptes Google différents, avec cinq comptes voice match configurés. C'est-à-dire que si je ne fais pas de voice match, Google ne va pas savoir en fait qui demande quoi. Et donc, en fait, va proposer euh, le dernier utilisateur connu, par exemple. Donc, l'idéal, en fait, c'est que chaque membre du foyer associe son compte Spotify, son propre profil, pour pouvoir utiliser sa musique. Et effectivement, comme tu le dis, quand c'est configuré comme ça, le papa peut écouter du jazz, le fils peut écouter du rap, la fille peut écouter le dernier Wajden, par exemple. Et en fait, aucun compte n'est mélangé. Chaque utilisateur, en fait, peut écouter la musique
0: simultanément à condition que le débit le permette. Bon, ok, super. Voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un, un peu plus de détails, justement, euh, à revenir sur le groupe Facebook Google Home France. On vous donnera tous les détails concernant cette fonctionnalité. Elle est vraiment, vraiment très, très utilisée et très, très importante. Voilà, moi, je vais rester justement sur les services. Eh bien, les services, moi, j'utilise YouTube Music. Pourquoi j'utilise YouTube Music Eh bien, en effet, c'est vraiment pour retrouver, on va dire toutes les pépites de YouTube. Euh, globalement, les pépites YouTube, eh c'est quoi C'est toutes les musiques qu'on ne retrouve pas dans les albums et qu'on va retrouver, on va dire, sur YouTube. Alors, ce sont des covers, ce sont des concerts en live et tout cela, en fait, je peux le, le mettre déjà dans des playlists, euh, config, euh, configurer donc mes playlists. Et une fois que j'ai mes playlists, je peux lancer, on va dire, de partout, que ce soit à la maison ou que ce soit finalement euh, dans ma voiture et retrouver des concerts live que je peux écouter je n'ai pas besoin de les voir hein. je ne lance pas de vidéos sur mon téléphone ou sur mon smartphone en effet je lance vraiment l'audio des vidéos que j'écoute et ça je trouve ça vraiment génial de pouvoir récupérer l'audio de, de YouTube et de le balancer comme ça et de pouvoir l'écouter de partout voilà ça c'était pour vraiment le, le gros gros point fort de YouTube Musique un autre point fort de YouTube Music aussi, c'est de pouvoir, en effet, écouter ces euh, MP3. Alors ça, je crois que, White, ouais, avait fait un petit détail aussi. En, à l'époque, c'était possible euh, sur une, la première application musicale de, de YouTube, euh, de Google, mais plus maintenant.
1: Alors, ouais, depuis euh, l'arrêt de Google Play Music, donc maintenant qui est officiellement arrêté, euh, la donne a un petit peu changé. Avant, avec Google Play Music, on pouvait euh, bah, faire un peu ce qu'on pouvait faire avec des services payants, mais avec ses propres MP3. Donc, désormais, avec YouTube Music, déjà, le système d'import n'est plus vraiment le même. Euh, Je n'ai pas regardé récemment s'ils avaient amélioré le système, mais pour importer ces MP3 et les retrouver et les organiser, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Donc, c'est toujours faisable, mais c'est plus compliqué. Euh, la vraie différence maintenant, c'est pour lancer ces fameux MP3 euh, en commande vocale. Et bien là, c'est plus compliqué puisque ça ne fonctionne que sur les écrans connectés et sur les enceintes. Alors, la Nest Audio, je n'ai pas testé puisque je ne l'ai pas, mais sur les Google Mini et les Google Home, ce n'est pas possible. Alors, on peut toujours caster depuis l'application ses propres MP3, mais pour ce qui est des, de lancer ses propres playlists à la voix, comme je le disais, ça ne va pas marcher sur toute la gamme des appareils Google. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est une régression en fait par rapport à Google Play Music. Et ça, en fait, beaucoup d'utilisateurs
0: sur le groupe Facebook l'avaient signalé et c'est dommage. Je pas voilà, par contre, en effet on garde quand même cette fonctionnalité si on est en premium bah avec YouTube Music, hein, en effet, c'est de pouvoir quand même récupérer ces MP3 et de pouvoir en fait euh, les lire sur ce service musical euh, en même temps qu'on pourrait imaginer euh, donc euh, lire d'autres euh, euh, albums, etc. Bon, écoutez, forcément vous avez compris qu'avec euh, l'assistant Google et tous les appareils que vous avez à la maison, mais forcément vous n'avez plus besoin d'avoir votre smartphone dans la, dans la main si votre enfant a toujours son téléphone ou si vous, vous avez toujours votre tablette ou smartphone à la main là vous rentrez à la maison vous lancez votre musique à la voix sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre finalement que votre voix vous lancez donc ben forcément une phrase assez simple l'assistant va reconnaître votre voix va lancer votre voix euh, va même lancer des fois des suggestions moi j'ai des suggestions en fait voilà, euh, YouTube Musique, comme d'autres plateformes de, de services, crée pour moi, on va dire, une playlist qui va regrouper, on va dire, des suggestions qu'il a donc adoptées et qu'il a euh, récupérées par rapport à ce que j'ai écouté. Il va me proposer donc, des suggestions et ça va lancer comme ça. Donc, si vous ne voulez pas, bien évidemment, écouter la musique... Euh qu'on vous propose, vous pouvez aussi forcément à la voix toujours lancer un titre en particulier, lancer un artiste en particulier. Par contre, forcément, pour tous ces services et toutes ces fonctionnalités, il faut bien évidemment avoir un compte et un service payant. On est bien d'accord, Wade Alors, euh, on peut commencer par une fonction gratuite, mais très
1: vite, on va se retrouver assez limité. D'ailleurs, beaucoup de gens se font, entre guillemets, avoir à l'achat d'un appareil. Il n'est pas rare, en fait, qu'on bénéficie d'une offre promo avec quelques mois gratuits. Et donc, en fait, ces quelques mois gratuits-là, en fait, vous donnent accès à toute l'offre payante. Et quand l'offre s'arrête, on ne s'en rend pas forcément compte, sauf que quand on va demander un titre en particulier, on va se rendre compte que ben, le titre n'est pas joué. Euh, ça va être un titre plus ou moins approchant. Et là, en fait, les gens se retrouvent en fait, sur notre forum pour demander pourquoi ça ne fonctionne plus. Eh bien, tout simplement parce que l'offre gratuite est terminée. Et maintenant, il faut passer sur une formule payante. Alors, ceux qui ont des écrans connectés peuvent choisir leur titre sur les... via YouTube, par exemple. Mais euh, voilà, on peut pas. Pay... Ça, ça va être que sur un compte. C'est beaucoup moins personnalisable. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que Laurent, tu vas être d'accord. Euh, pour vraiment profiter au mieux de, de, nos, de nos enceintes et de nos appareils, il faut, il faut le service payant. Ça coûte Ce n'est pas non plus excessivement cher. Quand on est gros consommateur de musique, alors, tous les services euh, qu'on a tous cités sont tous dans les mêmes gaps de prix. Pour un abonnement en famille, on est autour de 14,99 euros. Voilà. Voilà. Je pense que le, vous êtes gros consommateur de musique, vous voulez écouter votre musique partout, en voiture, sur Android Auto, sur vos enceintes, sur vos écrans, euh, sur votre télé, sur votre smartphone
0: L'idéal pour qu'il y ait le moindre d'accrocs possible et pour que tout le monde puisse en profiter, c'est d'avoir le service payant. Voilà, en effet, hein, si vous êtes vraiment gros consommateurs comme nous, euh, bon, ça devient assez transparent pour nous. En effet, on lance la musique facilement parce que forcément derrière, il y a quand même un service qui est payant, mais qui reste quand même. C'est quand même incroyable d'avoir des millions de titres à disposition réellement à la voix c'est assez bluffant maintenant en effet on va partir sur peut-être une autre orientation si vous n'écoutez pas particulièrement la musique mais que vous écoutez quand même pas mal la radio encore une fois et eh bien forcément vous n'avez pas besoin on va dire d'utilisation de smartphone de tablette etc etc pour lancer sur votre enceinte bluetooth la radio, ou euh, écouter la radio sur votre poste de radio réveil, ou alors lancer peut-être une télé. Là, encore une fois, ce service, il est très facile, il est donc, euh, ben, on lance une, une radio comme on lancerait on va dire, une fonction classique, euh, c'est très très facile, donc on, on demande une radio, la plupart du temps une radio classique, euh, France Info, NRJ, etc. Et donc la, la radio donc, se diffuse automatiquement. Exactement pareil, justement, pour les podcasts. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Le service donc podcast, euh, Google Podcast est, est, est arrivé aussi. On vous en a parlé la semaine dernière, on peut donc en effet l'utiliser, le sélectionner et écouter tous les podcasts que vous avez donc référencés ou alors les retrouver très facilement. On peut aussi, et ça c'est vraiment une fonction très intéressante aussi, lire les livres audio. Alors je ne sais pas si tu as testé Wade, cette fonction livre audio, mais je sais qu'on avait fait un article sur notre site internet geomfrance.com.
1: Ouais, moi, je ne suis pas gros consommateur de livres audio. Alors oui, j'avais testé la fonction. Euh, ça a été annoncé euh, compatible quasiment euh, dès l'arrivée des enceintes, alors que réellement, ça ne l'était pas. C'est assez récent comme service. Euh, donc oui, ça fonctionne. Maintenant, moi, euh, j'utilise très peu. Je passe en fait encore par les, services, euh, par les services musicaux type Spotify. Si on veut écouter, par exemple, une histoire pour les enfants. Euh, on avait énormément de services qui ont disparu euh, sur les services Action Google. Et je passe encore, en fait, justement pour lire ces histoires-là par des playlists Spotify. Maintenant, oui, le livre Joe, oui, ça fonctionne. Mais euh, voilà, moi, je n'utilise pas plus que ça.
0: Je sais que Julien l'utilisait. Euh, ça fonctionne. Euh, voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus de mon côté. Oui, en effet, ça fonctionne. Euh, N'hésitez pas justement à, à taper sur Google, sur un moteur de recherche, hein, euh, donc euh, fonctionnalité, donc euh, livre audio avec votre assistant Google, vous allez tomber sur notre article. Un article très complet pour vous donner tous les détails justement sur cette fonctionnalité qui peut être assez intéressante. Euh, lancer un livre audio, on va dire, sur son nest hub qui est sur sa table de nuit. Euh, écouter donc euh, bah, une, une partie d'un roman avant de se coucher. Voilà, ça peut être euh, vraiment une fonction euh, plutôt intéressante. Alors justement... Une fonction aussi, euh, peut-être qu'on va donner, et bon, tous les utilisateurs le connaissent, mais peut-être euh, euh, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore d'assistant le, le, le connaissent, c'est quand même la possibilité, en effet, de faire le lien avec ces enceintes Bluetooth. On va parler un petit peu de, 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 de connexion, euh, voilà. Le Google Home, c'est une, une enceinte à part entière qui a quand même un son qui n'est pas, on va dire, exceptionnel. Vous avez peut-être, en effet, une enceinte Bluetooth avec un son vraiment de qualité. On ne va pas citer des marques sur ce podcast, mais je suis persuadé que vous avez des grandes marques peut-être chez vous. Et vous vous dites, mais moi, j'ai envie d'écouter ma musique, on va dire, sur cette, sur ta, sur cette enceinte Bluetooth passe sur le Google Home ou sur mon Nest. Comment faire le lien avec Donc, ces deux appareils C'est très facile. Wade, tu nous en dis un petit peu plus Alors, euh, au niveau des enceintes, en fait, quand vous êtes dans la partie paramètres,
1: euh, on peut très facilement associer une enceinte Bluetooth, comme disait Laurent, pour bénéficier d'un meilleur son en fonction d'un équipement qu'on a, qu a chez nous. Donc, ça, c'est bien pour ceux qui ont parler du, du Chromecast Audio qui n'existe plus. Et bien, si vous avez une chaîne Nifi ou une enceinte type haut de gamme, compatible Bluetooth, vous pouvez très bien en fait associer facilement euh, votre appareil Google à cette fameuse enceinte. Et donc vous bénéficiez d'un son,
0: euh, son de qualité assez, faci assez facilement. Voilà, donc en fait par défaut, euh, on, lance, on, on synchronise, on va dire une fois dans les paramètres de son assistant Google euh, l'enceinte le, par défaut qu'on veut utiliser pour utiliser donc pour écouter la musique en Bluetooth. Et une fois qu'on va en fait globalement lancer sa musique, elle, fasse, elle va se diffuser sur son enceinte Bluetooth qu'on aura sélectionnée. Bien évidemment, il faut que votre enceinte soit allumée. C'était le petit détail quand même à, à mentionner. Ce Bluetooth aussi fonctionne plutôt pas mal. Euh, D'ailleurs, avec aussi des, euh, des, des intra-auriculaires, on, on peut mettre des, 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 oui, des, pas mal de, de, de choses aussi donc, euh, directement en, en Bluetooth. C'est bien ça bah, Ça fonctionne de manière
1: comme le téléphone. En fait. Tout ce que vous pouvez relier, oui, des casques, des, des enceintes, euh, on, peut, on peut tout relier. Une barre de son, par exemple on peut tout relier. Ça marche de la même manière qu'un téléphone. Il faut juste lancer l'appairage la première fois. Et comme tu dis, une fois que c'est fait, on active le
0: Bluetooth et ça repart tout seul. Voilà, donc cette fonction hyper, hyper utile. Ce Bluetooth donc, qui est dans l'appareil est vraiment, vraiment très, très important. Alors déjà, en effet, pour connecter une enceinte Bluetooth. Mais aussi, ça peut être utile si vous partez par exemple en vacances et que vous, vous voulez réellement... Euh, utiliser finalement votre euh, enceinte donc votre google home comme on va dire une enceinte bluetooth et euh, eh bien vous pouvez aussi le faire voilà on vous donne aussi donc euh, tous les détails de cette fonctionnalité euh, partir avec euh, son enceinte Google Home en vacances. Voilà, il y a des petites astuces à bien bien respecter avant de partir pour ne pas être vraiment en panne quand on est euh, bien avec ses amis et qu'on veut lancer la musique pour faire la fête en vacances. Voilà, je vous conseille de regarder encore une nouvelle fois cet article très intéressant pour éviter euh, ces petits problèmes. Bon écoute, je pense, Wed, qu'on a fait le tour. Euh, bien évidemment, ah. vous pouvez retrouver cette fonctionnalité aussi dans sur Android Auto. Hein. On peut lancer en vrai réellement sa musique. On peut, moi, je lance, on va dire, la musique sur Android Auto. Mais en fait, j'écoute des artistes. Je peux rechercher des artistes facilement sur Android Auto. Donc, c'est très très agréable. Wed, si tu as forcément des, des choses à, à, à rajouter, je t'écoute.
1: Alors. Euh... Pour faire juste une aparté sur, et finir sur les, les options avec les services musique au niveau des écrans connectés, euh, si on parle l'exemple du Nest Max, par exemple, on a le contrôle gestuel. Ça veut dire que, par exemple, vous lancez à la voix votre musique, vous faites la cuisine ou je ne sais quoi, euh, vous voulez mettre la musique en pause. Euh, si vous avez le Nest Max, vous mettez la main euh, côté paume face caméra, la musique va être en pause. Et si vous remettez la main une nouvelle fois côté paume, face caméra, la musique va redémarrer. Toi, Laurent, je sais que toi, tu as le, le, le nouveau Nest Hub. Et toi, en fait, contrairement au Nest Max, où euh, nous, le contrôle gestuel ne permet pas de passer de la musique, toi, il me semble qu'avec le Nest Hub, avec le système solide, tu peux en agir sur
0: directement sur la musique avec un geste. Voilà, Alors, j'avoue que ce, ce détecteur Soli il est assez sympa, mais maintenant euh, j'avoue que cette, cette fonction d'arrêter de reprendre, il faut vraiment s'y faire. Euh, c'est pas un geste très très naturel, il faut avancer la main, la retirer assez rapidement euh, avec le Nest Hub deuxième génération. J'avoue que voilà, il faut s'habituer un petit peu, c'est pas quelque chose de naturel, vraiment, c'est pas super super pratique. Il faut être assez près de l'appareil. Voilà, à l'inverse, comme tu dis, du Nest Hub. Euh, hub max avec sa caméra qui détecte les gestes avec la caméra et eh bien là par contre moi j'avoue que je mettrais peut-être un petit bémol suivant où vous mettez votre nest hub max et eh bien en effet si vous mettez la fonction euh, détection avec les gestes et eh bien moi j'ai mon nest hub max qui on va dire à côté d'un bar donc forcément ben, quand on parle avec des amis souvent ben, moi je suis dans le sud hein, vous l'avez peut-être reconnu avec mon petit accent, eh bien, on parle pas mal avec les mains. Donc forcément, tous les gestes qu'on peut faire, ben, des, des fois, je me, je me rends compte que la musique s'est arrêtée je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, en fait, c'est certainement que l'assistant a détecté peut-être la main et donc a détecté qu'on avait fait un signe de la main. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on parlait avec les mains, <rire> qu'on ne, ne voulait pas particulièrement arrêter la musique. Donc voilà, faites attention. Suivant où vous mettez votre appareil, ça peut justement influer quand même pas mal de fois sur l'utilisation intempestive de cette fonctionnalité. Une fonction aussi, mais forcément il y en a énormément, mais une fonction assez intéressante, c'est par exemple vous lancer votre musique dans votre chambre et vous voulez continuer donc la diffusion de cette musique dans le salon, il suffit donc de transférer la musique de votre chambre à votre salon, à la voix, ça se fait très très facilement. Et c'est vraiment encore une fonction très agréable. Voilà, euh, toutes ces fonctions, pour nous, on va dire, sont du confort. Hein, vous l'avez bien compris, nous n'avons plus le smartphone dans la main, nous n'avons plus de tablette, tout se fait à la voix, c'est vraiment hyper agréable. Ce que je tiens quand même à préciser, et je pense que tout le monde en est peut-être conscient, c'est que ce confort-là, pour nous, eh bien, on peut peut-être s'en passer, mais pour des personnes qui seraient donc à mobilité réduite ou qui seraient peut-être tout simplement en fait, aveugles, eh bien, ce sont des fonctions qui sont vraiment hyper importantes. Hyper importante. Imaginez quand même quelqu'un qui n'a pas d'autonomie et qui peut lancer, on va dire, un titre, qui peut lancer un album avec forcément aucune personne à côté. Voilà, ce sont des fonctions qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très importantes pour des personnes qui seraient à mobilité réduite ou qui seraient handicapées. J'espère que voilà, on comprend vraiment conscience du potentiel de ces assistants grâce à ces fonctions vocales. Euh, Wade, si tu veux rajouter quelque chose de ton côté Autrement, on passe à la nouvelle rubrique. Eh ben, on va juste finir. comme tu m'a lancé sur Android Auto. Euh,
1: sur Android Auto, effectivement... Euh, alors, moi, je parlais de Spotify tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si c'est pareil sur les autres services, mais Spotify a la particularité, en fait, que quand on arrête la musique sur un service hein, ou sur un appareil, si je redemande à un assistant écouter ma musique sur n'importe quel appareil, donc, généralement, moi, sur voiture je vais reprendre, là où j'en étais arrêté, ça va reprendre le dernier morceau écouté. Et ça, c'est quand même pratique. Donc oui, en voiture, on parlait, un autre exemple, par exemple, pour, pour la musique, au niveau des réveils, on peut mettre ça dans une routine, ou par exemple, un anniversaire, vous créez une routine, joyeux anniversaire, par exemple, vous mettez un titre qui va sortir, vous faites des petits effets de lumière si ça vous fait plaisir, mais voilà, on peut faire énormément de choses. Et pour conclure, et pour conclure là-dessus, tu, tu parlais de, de, de personnes à mobilité réduite. Là, on, on est axé effectivement au thème du jour, c'est la musique. Mais bien évidemment, euh, ça ne va pas se résumer à ça. Le contrôle des appareils, le contrôle des lumières, euh, c'est vraiment… On a quelques personnes sur le groupe qui sont en situation de handicap et régulièrement, on les voit intervenir pour vanter les mérites des assistants vocaux. Et quand c'est bien configuré et que c'est bien fait, effectivement, c'est un service, mais euh, c'est irremplaçable pour eux.
0: Voilà, tout à fait. Hein, nous parlerons certainement le, pour l'épisode prochain, en effet, hein, de ces fonctionnalités concernant, euh, bien, on va dire, la Smart Home, comment piloter sa maison avec son, son Google Home, son Nest oui, c'est une fonction qui est hyper utilisée en effet pour la communauté, mais on voulait vraiment commencer par une fonction aussi musique, vraiment qui est essentielle pour forcément commencer avec son assistant Google. Et écoutez, j'espère qu'on aura fait un point vraiment complet sur la musique, et la fonction musique avec son assistant Google. On va passer de suite et très rapidement sur la fin de ce podcast avec la troisième rubrique. Voilà, dernière rubrique concernant le conseil de la semaine. Eh bien écoutez, un petit conseil euh, vraiment en direction des nouveaux utilisateurs qui voudraient, on va dire, se lancer dans la technologie du vocal pour piloter leur maison à la voix. Mais écoute Wade, peut-être tu avais euh, justement envie de donner quelques petits conseils concernant justement ce pilotage de maison et, et les objets connectés qu'on peut y associer. Alors oui, on peut associer effectivement pas mal d'objets connectés. On va partir sur du
1: basique, puisque les trois quarts des gens qui commencent avec un assistant, un assistant vocal, en fait, vont vouloir contrôler en bas, tout simplement, l'éclairage. Alors moi, mon petit conseil au niveau de l'éclairage, euh, essayez quand même de rester dans une, dans une même gamme. N'essayez pas de partir à droite ou à gauche euh, en fonction de, de votre connexion Internet et de votre box. Essayez de privilégier, par exemple, le Zigbee. Euh, beaucoup de gens commencent avec euh, des promos euh, assistants euh, Google+, Plus Pack You. Euh, essayez de continuer dans cette gamme-là sur le Zigbee. Le Zigbee, il n'y a pas que Philips. Il y a Julien qui a testé il n'y a pas très longtemps euh, la gamme INR que moi, je connais depuis trois depuis ans. Euh, C'est une très bonne marque. Les ampoules sont de qualité. Il y a la même chose chez Lidl. Euh, voilà, s'il y avait un conseil à vous donner en fait, quand on parle de prise d'ampoule, bien regardez ce que vous achetez, il y a toutes les gammes de prix, euh, il y a du Touya, il y a du Smart Life, euh, et, et beaucoup de gens en fait arrivent sur le groupe, euh, font leurs courses, par exemple vont chez Lidl, achètent une prise connectée qui est en promo à 8-9 euros et ne savent pas comment l'utiliser. Euh, il y a énormément de services. Il faut savoir que Smart Life Tuya, par exemple, pour revenir à eux, euh, est plutôt une entreprise qui conçoit du, du firmware et le vend en fait à diverses marques. Et donc, il n'est pas étonnant de retrouver en fait Smart Life comme service sur pas mal de produits connectés que vous avez chez vous. Donc, euh, Lidl fait du Smart Life, par exemple. Euh, Konix fait la même chose. Euh, et au niveau des prises et des ampoules, il y a toute une gamme. Donc euh, voilà, en fonction de votre budget, en fonction de, de vos envies, il y a pas mal de choses à équiper dans une maison. Et euh, voilà, Je vous parle par expérience. Euh, vous allez commencer par les ampoules, ça va arriver sur les prises, et puis après, ça va monter crescendo. Voilà, Allez-y crescendo, comme disait Laurent tout à l'heure. N'achetez pas tout d'un coup, ça ne sert à rien. Euh, il y a des choses qui vont peut-être vous sauter aux yeux, il y a des choses qui ne vont peut-être pas vous servir. Il faut, faut y aller progressivement en fonction de vos besoins. Euh, il ne faut pas
0: connecter pour connecter à tout prix. Il faut vraiment, en fait, qu'à terme, il y ait un usage pour tout le monde. Voilà, en effet, hein, on avait discuté ensemble en off, justement, pour préparer cette émission. En effet, euh, ne partez pas globalement sur une maison toute connectée, on commençait par peut-être équiper en effet quelques lumières, quelques ampoules avec des fonctions très très fiables comme justement la gestion de la lumière et puis après en effet on commence par une prise pour justement limiter on va dire la consommation électrique peut-être pour des appareils qui seraient en veille et au fur et à mesure comme dit Wade et on en avait parlé ensemble. Créchendo, on va monter, on va dire tout doucement pour équiper cette smart home. Voilà, on pourrait discuter un petit peu en effet de ces, de ces termes smart home, domotique, euh, peut-être dans un prochain épisode. Voilà, on arrive justement à la fin de cet épisode. Et bien, écoutez, merci, merci d'être fidèle. Merci peut-être aussi de vous abonner. On essaye en effet de démocratiser cette technologie avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La semaine prochaine, au programme d'un un dossier spécial concernant l'application Duo, comment communique, communiquer très facilement et dans des périodes très compliquées justement de pandémie. C'est tellement facile de pouvoir garder le lien avec euh, sa famille, avec justement ses assistants Google. On peut appeler avec ses assistants Google des contacts qui ont l'application Duo et c'est tellement, tellement agréable. Ben, écoute Wade, je te remercie. Eh ben, écoute, de rien Passez encore, bah écoutez, une très très bonne journée en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Google Podcast, sur Spotify Podcast aussi, sur la, la chaîne YouTube Google Home France. Nous avons donc un site internet aussi, gmfrance.com. Abonnez-vous, commentez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous, au revoir. .